0: En, en un mundo tan egoísta Que Muchas veces no nos importa De nadie más Más que de nosotros mismos, ¿no? Este, Tristemente, ¿no? Y, y sí tenemos amor Pero un amor equivocado Un amor que no es el amor Del cual la palabra de Dios Nos anima a que amemos Pero Miramos aquí un, un ejemplo, ¿no? El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos. Pero también vino para enseñarnos de la manera cómo es que debemos que vivir, ¿no? Nosotros como cristianos, este, nos llamamos cristianos y bíblicamente no es, no es el nombre de una religión o de una secta o no, pero sino que el, el nombre cristianos vino a nacer aún de la gente que no era cristiana, porque miraban a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, miraban cómo ellos vivían, cómo ellos eran, cómo ellos actuaban, cómo ellos, ellos se conducían cada día de su vida, y dice la Biblia que esta gente le puso a ellos cristianos, le llamaron cristianos y le llamaron cristianos porque miraban que vivían como Cristo ¿no? y, y eso es lo que Cristo vino vino a, a enseñarnos que es posible vivir una, una vida de agradando a Dios. Es, es posible vivir una vida eh, a, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque Jesús, aunque es Dios, era, era, era todo divino. Mientras que estuvo aquí en la tierra Pero también era todo humano Que eso es lo que él vino a, a enseñarnos Solo es si alguien entiende Y sabe exactamente Cómo el hombre es Cómo lo que el hombre siente Por lo que el hombre pasa Y todas estas cosas ¿no? Que muchas veces decimos No es que nadie me entiende Sí, Dios te entiende Porque Dios se hizo carne ¿no? Solo es que Dios estuvo en tu, en tu condición humana Amén Solo es que Jesús estando en la cruz Este Y en medio de su sufrimiento Lo que hemos estado mirando estos días Aún él, él estaba pensando En las necesidades de otros ¿No? Él, lo, miramos que Quienes lo acusaron Y lo condenaron Y lo ejecutaron Miramos que Jesús estaba Estaba pidiendo al Padre Que les perdonara ¿no? Que les perdonara Que no tomara en cuenta Sus sus pecados y que los perdonara miramos cuando uno, uno de los malhechores estaba al lado de él un criminal, un ladrón, alguien que nadie quería ¿no? él se arrepintió, este, Jesús lo escuchó y Jesús le respondió cuando le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y en relación a su madre, a María Jesús se dirigió al discípulo Juan encargándole el cuidado de su madre uh, yo sé que alguna gente no este, la mayoría de nosotros venimos de, de la religión católica no yo no voy a hablar en contra de la religión tampoco voy a, a hablar a favor de la religión porque cristo jesús no es religión pero nosotros creemos que maría era como cualquier mujer, ¿no? creemos que María era una mujer virgen, a, a cuando, Jesús, cuando Jesús vino al, a, al vientre de ella, por obra del Espíritu Santo, ¿no? este, pero por eso que miramos nosotros, aquí, cuando Jesús dijo mujer, Jesús le estaba hablando en ese momento, no, no, como, no como humano, pero le estaba hablando como Dios, ¿no? Y, y, y Dios es un Dios que, que él no se olvida de, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y, y, y Dios reconocía que María, ¿no? Estuvo dispuesta a, a, a prestar su vientre para que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, viniera a este mundo a nacer, ¿amén? Eso que estaba mirando por ella, ¿no? Este, y María sabía, María sabía que perdía a su hijo, María sabía que, que, que Jesús no era culpable. María sabía que Jesús estaba llevando la, la culpa de todos los pecados de la humanidad. Y en, esta, en, esta, en este retrato, María vivió el mismo drama que viven muchas familias, muchas madres, muchas esposas, muchas hijas, ¿no? Este... Estaba pasando por un dolor, ¿no? De ver un, de ver un ser querido, un ser amado este, Que estaba en una, en una agonía, ¿no? Que estaba muriendo en una cruz, ¿no? Y solo, solo que Dios entiende el corazón de una madre Dios entiende el corazón de una esposa Dios entiende el corazón de una hija, ¿no? Este, Perfectamente, porque Jesús se identificó con esa necesidad en la vida de ella, ¿no? Y en este caso, Jesús era inocente, ¿no? Muchos de los hijos, muchos de los esposos, muchos de los padres, muchas veces damos bastante dolor a, a nuestra familia, no necesariamente por esto, pero por otro tipo de problemas, de drogadicción, de alcoholismo, de tantas cosas, ¿no? Que... Créeme lo que es un gran dolor, ¿no? Y para mucha gente, para mucha gente, en ese momento todos se voltearon en contra de Jesús, ¿no? Pero María estaba consciente de su hijo. ¿Amén? Ve, cuando, cuando Jesús, cuando Jesús miró a su madre, pareciera ser que él recordaba todos esos momentos que estaba viviendo a su lado, ¿no? Jesús sabía que su fin estaba cerca y él quería este, asegurarse que su madre eh, estuviera en un, en un buen cuidado después que él muriera, ¿no? María estaba sufriendo, su madre estaba sufriendo. Y había un discípulo, Juan el discípulo, ¿no? Cuando miraban a Jesús, viendo la condición de Jesús, ¿no? Estaba por un dolor, ¿no? Y, y muchas veces malinterpretamos nosotros, ¿no? Que este, culpamos a Dios por situaciones, por desgracias, por pérdidas y tantas cosas, ¿no? Pero yo, yo estoy convencido que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, ¿no? Este. Dios, Dios, es, Él es perfecto, ¿no? Y tenemos que aprender nosotros esto, que mientras que estemos en este mundo, el que seamos cristianos, no nos excede, esa es la palabra, no nos hace un lado de... de sufrir los mismos dolores que la gente, otra gente sufre, pérdidas ¿no? que otra gente sufre, enfermedades que otra gente sufre, ¿no? necesidades que otra gente pasa. ¿amén? Solo que tenemos que entender eso, ¿no? que mucha gente se molesta con Dios, se enoja con Dios, aún le reclaman a Dios. No, este, no debe que ser diferente. En vez de reclamar a Dios, debes que voltear y, a, y, a, y, a, y agradecer a Dios. Por eso es que estoy diciendo que Jesús no era egoísta, ¿no? Muchos de nosotros somos muy egoístas porque aún nuestras oraciones, nuestras oraciones son dame, dame, dame y muy pocas veces son dale a Él, dale al otro, dale a los demás, ¿no? Puro dame, dame, ¿no? Este, uh, pero Jesús estaba, estaba al pendiente, ¿no? En medio de su dolor en medio de su sufrimiento, por todo lo que él estaba pasando, él tenía en su mente y en su corazón la, la responsabilidad de ver a su madre. Él ya se iba, ¿no? Él iba a terminar a, a, terrenalmente, humanamente, él, él iba a terminar, pero sabía que su madre se iba a quedar, ¿no? Y muchas veces en, en el dolor, ¿no? de, en, en la partida de un ser querido, a, nos nos duele, ¿no?, nos duele y, y, este, pero déjame te digo algo, ¿no?, si esa persona puso su confianza en Cristo y, y, esa confía, y, y esa persona ha confiado en la obra de la cruz, créeme, lo que esa persona está mucho mejor que nosotros, ¿no?, o lo que, este, si vas a llorar por alguien, está bien, pero también llora por ti, porque esa persona que ya se juega, él ahorita está, ¿no?, Está gozándose de la vida Está en un lugar donde ya no hay más llanto No hay más tristeza, no hay más dolor No hay más nada, ¿no? Llora por ti porque Te va a llegar el recibo del agua, del gas, de la luz Y mañana tienes que ir a trabajar amén Pero este dicho Voy a, voy a ser breve, este, este dicho resalta los valores importantes y necesarios en la vida. ¿No? Ve, tú y yo tenemos necesidades, ¿no? Muchas veces decimos, yo, este, yo no necesito a nadie, ¿no? Yo no necesito de nadie. Y yo tengo un amigo que, que una vez platicando con él se, se molestó y se enojó y me reclamó y, y porque pues, no, no me quise ir en la onda de él, ¿no? Y el, y, el, y el hombre volteó y me dijo sabes que yo no te necesito, ¿ok? Está bien y se, y se levantó y se fue, ¿no? Y a los minutos, no sé qué tantos minutos, llegó la policía en frente de mi casa y se paró ahí y dijo oye, aquí está esta persona dice que te conoce <risa> y lo miré y le dije pues sí sí lo conozco, <risa> se acaba de ir de aquí todo enojado, ¿no? Este y luego, hey, diles que me conocen! y dije, entre mi, por no que no me necesitabas, ¿no? <risa> Este, y le dije, no, sí, ya, ya hablé con los policías, y, y, y los policías dijeron, mira, lo, lo que pasa es que a, a, acaban de robar aquí, aquí en la cuadra, ¿no? Y, y, no, y nos llevan las señales de una persona que es parecida a eso, lo que tenemos que llevarlo para que sí, llévalo. Ahí cuando acá es, me lo trae, pero no, no, no hay apuración. <risa> Solo que si sí lo necesitamos, hermanos, amén. Si sí lo necesitábamos, lo que no, no le tires, ay que yo mero que, no, yo, yo soy el, el hombre solitario, no, este, yo no necesito a nadie. esas cosas, no, no vale solo que mal acompañado, no, no, es una mentira, es un error. Y, y lo que vamos a estar viendo en esta, en, en esta palabra, en este dicho de Jesús, cuando Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, estamos viendo la relación, ¿no? Solo que, entonces, tenemos que valorizar. Número uno, tenemos que valorizar y cultivar una relación familiar. La, la familia es importante. Yo le voy a ser muy sincero a ustedes en esta mañana, este, yo, yo desde el mes de febrero, o si no es febrero, creo, que hice la decisión de preparar estas enseñanzas, ¿no? Y tengo a alguien que me está ayudando a preparar estas enseñanzas y tenemos una, una serie, ¿no? Y la semana pasada me tocaba de compartir esta enseñanza, pero como, como fue el domingo de resurrección, eh, cambié el mensaje, ¿no? Y, y hoy, y hoy este, me tocó predicar de esto, ¿no? Y ahorita yo, yo en, la, en la familia mía, estamos pasando por una situación... Uh, crítica, ¿no? Este, mi, mi, mi madre falleció y, y uh, sí me duele y, 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 es muy, y es muy natural, pero algunos otros de mis hermanos, algunos de ellos están asimilando esto, ¿no? Y para ellos es un golpe bien fuerte, pero es importante en la familia, ¿no? Y más en momentos difíciles y momentos críticos es cuando debemos que estar ahí, ¿no? Este, Ah, ah, que no nomás en esos momentos pero siempre lo que por favor los del home por favor los del home por favor no comiencen que, que ya me voy voy a ver a mi mamá y a mi abuelita y no y a, a darle de comer al gato no 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 tú le hiciste un favor a tu mamá a tu papá a tu abuelita metiéndote al home sí, síguelo con eso algunos hasta a su esposa le estás haciendo un favor ¿Ok? So, lo que no comienza nadie con qué, ¿eh? ¿eh? Ya los conozco, yo sé cómo piensan los del home ¿eh? Y no, y, y, y yo creo que tu mamá sí quiere que regreses
1: Pero Lo que te robaste,
0: ¿no? Ah. <ríe> sí. cultivar la relación familiar... Eh, Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios, <coughs> lo que la, la primera cosa es cultivar una relación familiar. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ve, es importante honrar a nuestra familia, ¿no? En este caso Jesús estando en la cruz, Él... Estaba honrando a su madre, ¿no? Este. ¿Cuánto de nosotros? ¿Cuánto de nosotros? Es, es muy común, es muy común que una madre se apure por su hijo, ¿no? Una madre tiene dolor y molestia, aún, aún sin siquiera el hijo haber nacido, ¿no? Y una vez que esa criatura nace, ese dolor crece, ¿no? Y cuando ese niño crece ¿no? este, Nosotros sabemos que los niños son muy bonitos y, y, Pero tienen una naturaleza pecaminosa no. Solo que, y gente, niños, es igual a problemas Solo que cuando ese niño nace es un problema chiquito Pero conforme va creciendo, va creciendo ese problema no. Y, y es muy común que una madre se apure, se preocupe de su hijo o de su hija, lo que no es muy común, que un hijo se apure por su madre, ¿no? Este, algunos hijos nomás, el día, el día de la madre se acuerdan de ella, ¿no? Y, y le compran un pastel de 50 pesos y lo compraron en especial, ¿no? De 50 pesos, pero el resto del año, ¿no? Estoy seguro que tu mamá dijera: es que mi hijito, no me regales nada, no me apórtate bien. ¿No? Ten, te doy los 50 pesos, pero no me apórtate bien. ¿No? Es lo que la mamá pide, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios hace mención de eso, ¿no? Ahora, en tiempos antiguos, ¿no? La ley, la ley para el trato familiar, ¿no? Era, era. tenía que ver con la educación, tenía que ver con valores morales, ¿no? Que muchas de estas cosas se, se han ido perdiendo. Pero, este, Jesús siempre honró a su madre terrenal. Aún en sus momentos más difíciles, nunca la desamparó. Amén. Mira, en tiempos antiguos, cuando había un hijo tomador, rebelde, como algunos de ustedes comprenderán, este, la ley ordenaba que lo, que lo llevaran, ¿no? ante los jueces y, y los jueces declaraban que era culpable y lo mataban a pedradas ¿No? en otras palabras en, en vez de que te eh, prefieres perder una manzana a que te eche perder todo el costado ¿no? <risa> están muy tristes hermanos ¿Eh? olvídate aquí faltaran faltaran piedras aquí para algunos aquí ¿Eh? Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios Hijos y también dice hijas porque también hay hijas que qué bárbaro no Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto Honra a tu padre y a tu madre ese es el primer mandamiento que tiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Es lo que la Biblia dice, ¿no? Dice que ese es un mandamiento con promesa, honra, ¿no? Solo que cuando tus padres te dicen algo, cuando tu mamá te dice algo, te lo dice por tu bien. ¿No te lo dice porque te quiere dañar? ¿no? Y yo sé que tú le que ah, oh, no, me la jefita, ¿no? Ahora, pero es por tu bien, ¿no? No se meta conmigo, es mi vida. Por más te encerraban mamá, ¿no? Algunos del home, ¿no? Llegan al home y en la, en la, en el, la primera visita, en la primera llamada, mamá, ya ven por mí, ya se me quitó lo loco, ¿no? <risa> yo le doy gracias a Dios porque yo era un drogadito bueno para nada, ¿no? Pero y le di bastantes, bastantes problemas a mi madre, bastantes. Pero ahora tengo la, la, la bendición, ¿no? Que yo sé que ella está con el Señor, ¿no? Este, y Dios usó mi vida, usó mi vida para, para ayudarla, ¿no? Este, y, y no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil, pero uh, ese es, eh, esa es mi consolación, que sé que, que al final de cuentas Dios llamó a mi mamá, pero ahora sí que no fue mi culpa. que algunos hijos, qué bárbaro, ¿no? Sabemos algunos hijos bien tremendos. Ahora, yo no estoy diciendo que soy el hijo perfecto, no lo soy, ¿no? No lo soy, este, y nunca lo voy a hacer, mientras que esté aquí. Amén. Pero todo lo que hagamos, sea bueno o malo, influye en, 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 la, en la vida de nuestros seres queridos. Dios está interesado en que la familia permanezca unida bajo su cobertura, ¿no? Y que sean obedientes a su voluntad. La relación familiar que glorifica a Dios es donde los padres ejercen su autoridad, ¿no? Yo miro hoy en día la actualidad, ¿no? Que son los... Los hijos están así y ya mandan al papá y a la mamá. ¿Te imaginas cuando estén así? Que te vaya bien. La, la relación familiar que glorifica a Dios es donde los padres ejercen su autoridad. Padre, ejerce tu autoridad. Tú no le estás haciendo un, un, mal, un mal a tu hijo con corrigiéndolo, corrígelo. Un día, un día se le va a prender el foco. A mí se me prendió el foco, tarde pero se me prendió, ¿no? A no ser que lo traigas fundido. Pero un día, un día, un día vas, vas a entender, un día vas a valorizar, ¿no? Un día, un día vas a, vas a, valorizar, a valorizar todas estas cosas. Pero la, la relación familiar que glorifica a Dios es también donde los hijos honran a sus padres. No nomás el 10 de mayo. Todos los días que puedas, cada vez que puedas, siempre que puedas. Muchas veces, muchas veces nuestros padres, nuestra madre, ¿no? Este, to, todo lo que lo hacen, lo hacen por nuestro bien Lo, lo, lo hacen porque nos ama ¿no? Pero estamos enojados con ellos, no estamos molestos con ellos Yo creo que hay un dolor y un sentimiento cuando un, un, un ser querido muere no Y lloras porque sabes bien que ya no lo vas a mirar no Sabes que ya no vas a oír su voz, sabes bien que ya no vas a estar con él no Pero muchas veces es, es el remordimiento, la culpabilidad que que nunca hiciste nada por esa persona, ¿no? Ahora, como creyentes, la consolación que uno tiene Es que un día, si permanecemos en el Señor En el caso mío, yo voy a ver a mi mamá Amén Y, y es lo que le digo a mis hermanos, ¿no? Usted, usted, tú sabes, está bueno que te agüites aquí Pero, hey, la, tú la puedes volver a ver otra vez Un día, ¿no? Y, y, y tuve toda una semana para, para estar con mis hermanos, administrándoles a mis hermanos, a mi familia ahí. Este, pero bueno, es voluntario, ¿no? Pero la relación familiar, ¿no? Los hermanos, las hermanas, los tíos, los primos, todo. Esto, esto es una bendición, ¿no? Que muchas veces no queremos valorizar. Pero, pero se tiene que cultivar esta relación, amén. Y número dos, la relación familiar y, y número dos, cultivar una relación de amistad. Amigos, eh, eh, proverbio 17, 17, dice la palabra de Dios en proverbio 17, 17, un amigo es siempre leal y un hermano no hace para ayudar en tiempo de necesidad. ¿no? Entonces, amigos que se dicen amigos tenemos muchos. Pero verdaderos amigos no hay muchos. ¿no? En cualquier ambiente, o en cualquier lugar, en cualquier situación, tanto en el mundo como en el cristianismo, ¿no? muchas veces hermano y hermano, y, y ni siquiera el nombre te sabe, por eso le dices hermano. Porque ni siquiera el nombre sabes, ¿no? Dice que cuando se te olvida el nombre de la persona, porque es bien tacaño, ¿no? O sea, hermanos, Dios los bendiga. se <risa> cree. Este. Solo que muchas veces somos hermanos y que y qué cuando ya no vaya a la iglesia, ya se acabó la relación. ¿Qué tipo de relación teníamos? No? Entonces nosotros tenemos que valorizar esto ¿no? y cultivar esa relación de amistad. Amigos no hay muchos no y tenemos que hacer amigos. No, no vale, son los que mal acompañados, son mentiras. Es una mentira eso. Juan capítulo 15 versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando está hablando Jesús ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo Ve, Jesús Jesús cuando él vino a la tierra, cuando él estuvo aquí, y comenzó su ministerio terrenal, llamó hombres para que estuvieran con él. Le llamó discípulos. Hombres a los, a los cuales él estaba enseñando, a los cuales él estaba tratando con ellos, ¿no? Pero, pero la relación fue tan fuerte, tan fuerte, que Jesús les llamó amigos. Entonces... Cuando miramos a Juan El discípulo Juan Sabemos que en esa noche cuando, cuando tomaron a Jesús Muchos de ellos se fueron Hubo uno de los discípulos Que aún hasta maldició Y echó mentiras Pero Juan Él, él demostró ser un amigo Porque aún en el momento difícil Él estuvo ahí Él no se atemorizó él no dejó que el miedo o el qué dirán o qué pensarán, eso no le afectó a él en nada. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz y miró a María, su madre, y miró a Juan, el discípulo, Jesús dijo, este es el candidato, este es mi sustituto, este es el que yo voy a tomar para que ocupe mi lugar, para que sea mi representante. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces... Si, si... Usted muriera hoy... ¿A quién... ¿A quién tomara de, de su representante? ¿Un amigo? ¿Un hermano? ¿Un conocido? ¿Un familiar? ¿A quién? ¿A quién... ¿A quién tomara usted? ¿A quién confiara y le pidiera que se haga cargo de su familia, en caso contrario, si alguien muriera, a quién los que estamos aquí le pedirían, no, oye sabes que quiero que sea mi representante, este, voy a morir y quiero que tú me mi lugar, te quiero encargar a mi familia, te quiero encargar a lo que tengo, Cuando, cuando miramos la vida de Juan el discípulo Juan el discípulo Antes era llamado el hijo del trueno Tenía un hermano, Santiago, creo Y era, y era un hombre bien tremendo Era un hombre bien bravo Era un hombre que quería pelear Era un hombre que no andaba, ¿me entiendes? Este, él quería inmediatamente arreglar las cosas de la peor manera Y la palabra de Dios lo enseña que ya no tengo tiempo para leerlo, este, Jesús tuvo que reprenderlo en varias ocasiones, que estaba tremendo Juanito, ¿no? Juanito, el hijo del trueno, ¿no? en otra ocasión Jesús estaba hablando que él, que él iba a morir y que se iba a tener que ir y y vino Juan con su hermano y le dijeron: no Señor, queremos hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? Quiero que cuando tú te vayas, a mí me pongas de encargado. Sí. Y dice la Biblia que, que el, los discípulos, cuando oyeron eso, se enojaron con él. Y ya me los imagino, ¿no? Eran del barrio. <risa> ¿tienen los imaginas? Eran del jón, como se pone, ¿no? Cuando a uno le da más frijoles que al otro, ¿no? O <risa> una de harina más. Pero, no se quedó así este hombre, este hombre cambió, transformó su vida, ¿no? Solo que, de siendo el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo amado, ¿no? Él es el que más habla del amor, ¿no? Él, él escribió un sinnúmero de cartas, ¿no? Y él es el que más habla del de amor, del amor, porque realmente hubo, hubo una transformación en su corazón, en su vida, ¿no? Y, y, y de eso se trata, hermanos, de, de eso es cristianismo, ¿no? Que, que nuestras vidas cambien, ¿no? Yo no estoy hablando, yo nunca voy a hablar de perfección, porque la, ser, ser cristiano no es igual a ser perfecto, terrenalmente hablando, ¿amén? ¿Está entendiendo? Jesús nos coloca como representantes en la tierra y nos encarga, el mismo encargo que le dio a María y al discípulo cuando le dijo, mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. De la misma manera Jesús nos encarga a nosotros que nos, que nos importe de alguien más, que veamos por otra gente, no, que nos importe de otra gente. ¿Ve? Tú y yo como, como cristianos, como, como creyentes, como representantes de Dios aquí en la tierra, somos la voz de Dios. Somos su voz para pronunciar palabras de consuelo y esperanza al necesitado. ¿no? Son lo que cuando tú vienes con alguien más a quejarte, a murmurar, a reclamar, a chismear, no estás cumpliendo como un representante del Señor. No nomás somos sus, su voz, pero somos sus manos para brindar ayuda al necesitado. ¿no? Ve, este, un niño cuando nace, Nace con las manitas cerradas, ¿no? con el puño cerrado, porque ya nace con que, ¿sabes qué? No le voy a dar a nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuarto si sobra también yo. Pero cuando la persona muere, se muere con las manos abiertas, nada te vas a llevar. Entonces, extiende tu mano. Tú tienes algo que dar, que al final de cuentas, quieras o no, nada te vas a llevar. Es más importante la familia, es más importante los amigos que aún las cosas terrenales. no, ¿Quién no quiere? Yo, yo quiero tener cosas, ¿no? pero sé que no son lo más importante, sé que hay cosas más importantes. En el, en, la, en, las, en el orden de prioridades según Dios o de, 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 de acuerdo a la palabra de Dios es primeramente Dios en nuestras vidas seguidamente nuestra familia ¿no? seguidamente nuestros amigos y luego todo lo demás ¿cómo ¿cómo están tus prioridades? Amén. No nomás somos su voz y sus manos, pero somos sus pies para ir al necesitado y ofrecerles la gracia y el perdón que nosotros hemos recibido. ¿Ve? Quiere decir que no te quedes ahí sentado, quiere decir que te tienes que levantar y tienes que ir a donde está la necesidad, porque la necesidad existe. Si sí, tú, tú, gracias a Dios, que ya no tienes necesidad, pero hay mucha gente que aún está en necesidad. Y, es, y está tan grave su situación que algunos de ellos deciden por quitarse la vida. Tan difícil es su situación. Y tú y yo tenemos la solución. ¿ve? Porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo hemos sentido, pero lo hemos vencido en Cristo Jesús. Ya voy a terminar, me queda un minuto. Jesús cuando le entregó a su discípulo Juan que estaba al lado de María le entregó esta responsabilidad sin duda sin duda que era un privilegio no. era un privilegio para Juan ocupar el lugar de Jesús. Tú y yo tenemos ese privilegio. De la misma manera. ¿no? Cristo está en nuestras vidas. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios el Padre te mira a ti, y a ti y a mí, mira a Jesús en tu vida. Por eso dice el Corito. Hay un Corito ya muy antiguo, ¿no? Que dice: No me importa la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Una palabra de cuidado y de amor. Eso es lo que Jesús dijo estando en la cruz. Amén.